0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii mró Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. To gorzej niż zbrodnia. To błąd. Mniejsze to z czyich ust w rzeczywistości padł ten zwrot w kontekście egzekucji księcia Ludwika. W realiach budowlanych jest on wdzięcznym komentarzem do wyroku kończącego pozytywnie dla wykonawcy spór o zwiększony zakres robót. Spór, w którym wykonawca najpierw popełnił błąd, a później wykorzystał błąd, żeby wykręcić się z umowy i płacenia kary umownej za odstąpienie od niej przez zamawiającego. O tym właśnie w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Któż się pokłócił? pokłócił się wykonawca jakiejś tam sali gimnastycznej niedoszłej i nie doszły wykonawca, ponieważ okazało się, że po rozpoczęciu robót wprawdzie rozpoczął, ale nie zakończył. Ponieważ w trakcie realizacji zamawiający wyprosił wykonawcę z placu budowy no i finalizować tą inwestycję musiał już ktoś inny. Jednak zanim zamawiający wyprosił wykonawcę z placu budowy, ten zdążył złożyć swoje oświadczenie, oświadczenie o uchyleniu się od skutków błędu. I w czym tego błędu upatrywał? W tym, że został wprowadzony w błąd co do pewnej kategorii robót, której on się nie dopatrzył, a którą jednak wykonać trzeba było i która bardzo mocno rzutowała na rentowność tego kontraktu z perspektywy wykonawcy. Nie uszczegółowiono, W dokumentacji robót drenarskich nie było w niej takich rzeczy jak usytuowanie studzienek, uszczegółowienie rzędnych ich posadowienia czy określenie rodzaju studzienek drenarskich. Nie przedstawiono szczegółowo przebiegu trasy tego drenażu czy sposobu włączenia go do instalacji istniejącej już deszczowej. Co istotne, ten drenaż opaskowy nie występował też na projekcie zagospodarowania terenu. Nie było nawet w przedmiarach odniesienia jakiegokolwiek do robót drenackich. nie było jak ich wyłapać stamtąd. Czy gdziekolwiek był, no był. W rysunkach architektonicznych pokazujących przekroje budynku umiejscowiono drenaż no to, na kilku z nich i można powiedzieć, no cóż, tu była ta sygnalizacja drenażu do wykonania i tak też wskazywał zamawiający, czyli taka troszkę opcja wodeckiego. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie drenaż, który warto zrobić. Mamy więc sugestię tak naprawdę realizacji drenażu w jednym z szeregu dokumentów, przy czym jeżeli chodzi o te rysunki architektoniczne, na których Wyczytać można było drenaż, no to oczywiście one nie były wyłączną podstawą do wykonania robót. To była sugestia, a nie instrukcja, jak ten drenaż wykonać. Temat wyszedł na jaw wtedy, kiedy wychodzi większość tematów problematycznych, czyli już w trakcie realizacji. No i kiedy wyszedł, zaczęły się przepychanki co do tego, czy płatne jest to ekstra, czy też nie. W oczywiście podejściu zamawiającego. Nie było mowy o tym, żeby była to jakaś dopłata, no bo to ryczałt, bo ten przedmiot to niczemu nie służy. No i generalnie to mamy w jednym z dokumentów wskazane, że trzeba to zrobić, więc trzeba było się domyślić, ewentualnie dopytać i tak dalej, i tak dalej. W ciekawym kierunku jednak argumentacyjnym poszedł wykonawca, ponieważ on stwierdził, że ten jego błąd co do tego że będzie do wykonania, czy raczej nie będzie do wykonania ten drenaż, był nie tylko takim błędem w znaczeniu potocznym, kolokwialnym, codziennym, ale był nawet błędem w znaczeniu prawnym. Rzeczą, którą znaleźć możemy w artykule 84 KC i w pierwszej instancji no nie zdołał sprzedać tej argumentacji sądowi i okazało się, że wykonawca wziął w plecy bo tu troszkę dopowiadając, to wykonawca został pozwany przez zamawiającego, ponieważ jak wyszły problemy z tymi robotami dodatkowymi w ocenie wykonawcy, no to jak uczy doświadczenie, taki problem bardzo szybko eskaluje. Tutaj eskalował on również na kwestie harmonogramowe tak itd., itd. Skończyło to się tym, że mimo, że temat dotyczył robót dodatkowych w ocenie wykonawcy, no to skończył się zerwaniem kontraktu, no bo posypała się cała realizacja i zamawiający po tym zerwaniu współpracy naliczył zwyczajowo obecne w kontrakcie 10% ka- wynagrodzenia kary umownej za odstąpienie i tych pieniędzy żądał w sądzie. I o ile dobrze mu poszło całkiem w pierwszej instancji, o tyle no słabo już wylądował w drugiej i patrząc z drugiej strony no druga instancja była szczęśliwsza z perspektywy wykonawcy. Ponieważ on zgodził się z wykonawcą, że tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że wykonawca na ten błąd nie tylko faktyczny, ale i prawniczy się załapał. I teraz słów kilka wprowadzenia co do tego, Cóż musiało się zadarzyć, żeby te załapanie się na błąd wykonawcy wystąpiło? Trzy rzeczy są istotne w takim przypadku. Po pierwsze musimy mieć sytuację, kiedy mamy przede wszystkim osoba, która składa oświadczenie jest w błędzie. Tutaj tym oświadczeniem była oferta, a tą osobą był wykonawca. Czyli on składając swoją ofertę musi pozostawać w błędzie. Rzecz druga, ten błąd musi zostać wywołany przez adresata oświadczenia, albo musi on przynajmniej wiedzieć o błędzie, albo mieć możliwość dostrzeżenia tego błędu z łatwością. Czyli tutaj mamy scenariusz, w którym adresat, czytaj, zamawiający, musiałby wywołać błąd wykonawcy, polegający na niedoszacowaniu jego oferty. I w tym kierunku właśnie uderzył wykonawca, że to była ta sytuacja nawet nie sytuacji, kiedy zamawiający miał chociażby możliwość łatwego dostrzeżenia błędu, ale wręcz on go wywołał. W jaki sposób? No, składając określoną dokumentację przetargową, na podstawie której wykonawca ofertował. No i ostatnia rzecz, trzecia. Jeżeli rozmawiamy o błędach prawniczych, to interesują nas tylko błędy istotne, co oznacza, że gdyby osoba składająca oświadczenie, znowu tutaj wykonawca, nie działała pod wpływem błędu i oceniała sprawę rozsądnie, nie złożyłaby oświadczenia tej treści. Znowu, przekładając na konkret, gdyby wykonawca nie był w błędzie co do tego, że drenażu tutaj nie wliczyła, wliczyć powinien, gdyby wiedział, że wliczyć go trzeba, no to nie złożyłby oferty, jakiej złożył, no bo kwotowo wyglądałaby ona. Inaczej. I teraz jak sąd rozbił te poszczególne elementy na czynniki pierwsze? Zaczynając od tego fundamentalnego, czyli mamy osobę, która składa oświadczenie i działa w błędzie. Sam błąd to jest mylne wyobrażenie o rzeczywistości, definiując podstawy. I sąd badając to na kanwie tej konkretnej współpracy, stwierdził, że tutaj jednoznacznie trzeba stwierdzić, że ten błąd był. Trzeba by ustalić każdorazowo w takiej sprawie, czy w chwili składania oferty wyobrażenie wykonawcy o zakresie robót, w tym przypadku była to głównie kwestia ilości materiałów koniecznych do wykonania konkretnej stali, bo ona mocno ważyła przez te niedoszacowanie, czy jego wyobrażenie o tym zakresie odbiega od tego rzeczywistego stanu rzeczy i w w konsekwencji, czy koszt wykonania robót jest wyższy niż to, co kalkulował wykonawca. I tutaj jak podstawił ten spór sąd pod taki szablon, pod taką templatkę, stwierdził to, że jak najbardziej mu się to zgadza, ponieważ wykonawca nie zakładał robót drenażowych, na stali mocno mu to rzutowało, W związku z tym wyobrażał sobie inaczej niż było – mamy błąd. Czyli pierwszy ten box z trzech, jeżeli chodzi o to, co musi się wydarzyć, żeby był błąd, mamy odhaczony w tej sprawie. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice. 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawnik prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I teraz wchodzimy do klu tego sporu, czyli element drugi, czy można powiedzieć, że przedstawiając przedmiary nie pokazujące tych drenażowych tematów, to zamawiający wprowadził wykonawcę na minę, czyli mówiąc prawniczo, to adresat oświadczenia wywołał błąd. Czyli adresat oferty wykonawcy doprowadził do niedoszacowania. I znowu sąd bierze to na tapet i kwituje to w ten sposób, że wykonawca rzeczywiście nie spodziewał się robiąc kosztorys na podstawie przedmiaru robót, że może być różnica w stosunku do projektu i tak istotna kwotowo, która zaboli go po kieszeni. Ponieważ tutaj sądzę, uważano, że ten cały spór rozbił się tak naprawdę o obawę wykonawcy co do rentowności projektu po tym, jak będzie musiał dopłacić nieprzewidziane kwoty przez siebie do zakupu stali. W związku z tym mamy tutaj tą przyczynę wszelkich problemów i rzeczywiście pokazuje to, że wykonawca składając ofertę był w błędnym przeświadczeniu, że ilości materiałów, w szczególności stali, będzie istotnie niższa niż to miało w rzeczywistości miejsce. I w konsekwencji oczywiście będzie rzutowało to na koszty potrzebne do wykonania robót, które z kolei będą odpowiednio wyższe i znowu wracając w rejony niższe, no niższy będzie zarobek, a być może nawet będzie dopłata do tego projektu ze strony wykonawcy. I jak to się ma do wywołania błędu przez adresata oświadczenia czytaj zamawiającego? Jednoznacznie sąd twierdził, że Nie ma się nad czym pochylać co do tego, że jest tutaj błąd wywołany treścią przedmiaru, ponieważ spojrzał w ten przedmiar wykonawca i to, co tam zobaczył, nie było tym, co wydarzyło się w rzeczywistości. O tym, że to ryczałt i że to przedmiar, za chwilkę. Nie zapominamy o tym, sąd o tym nie zapomniał, oczywiście nie zapomniał o tym zamawiający, broniąc się tym argumentem. Na razie zostaniemy w kręgu samego tego, skąd słusznego stwierdzenia, że wystąpiła rozbieżność przedmiarowo-rzeczywistościowa. I sąd stwierdził, że w sprawie niesporne właściwie było to, że te dane w przedmiarze dotyczące stali, która była potrzebna do użycia, były zaniżone. A ta właściwa ilość materiału wymagała dokonania stosownych obliczeń na podstawie projektu technicznego. Co jeszcze było niesporne? No niesporne było też to, że przedmiot stanowił część dokumentacji technicznej przygotowanej na zlecenie zamawiającego, no bo to było to klasyczne buduj. Co również było nieistotne, to że w specyfikacji zamawiający opisując przedmiot zamówienia odesłał do jednego z szeregu załączników I w tymże załączniku wskazano, że szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa dokumentacja techniczna w nawiasie projekty branżowe i tutaj caps na potrzeby tego podcastu obmiary robót. Czyli odwoływano się też do obmiarów, oczywiście chodziło o przedmiary nazywane tak może, żeby słownik synonimów troszkę popracował przemiennie. W każdym razie Był punkt zaczepienia w dokumentacji pokazujący, że obmiary łamane na przedmiary jednak są używane i znaczenie mają. I tu wracamy właśnie do kwestii tej, której już zaczepiłem, czyli same znaczenie przedmiaru w ryczałcie. Wiemy wszyscy doskonale jakie są reguły gry jeżeli chodzi o ten dokument w ryczałcie, czyli ten pomocniczy charakter, czyli nieopisywanie przedmiotu umowy, czyli co najwyżej orientacyjne pokazanie skali i tak dalej, i tak dalej. Jest to wszystko prawdą. Z tym, że tutaj sąd troszkę spojrzał na to z innego kąta. Zaznaczył, że w ogóle jeżeli mówimy o rynku zamówień publicznych, no to mamy rozporządzenia, które precyzują jak powinno się przygotowywać dokumentację na potrzeby inwestycji budowlanych. I też rozporządzenie wprost wskazywało, iż jeżeli chodzi o ryczałty i tak dalej no to te przedmiary to nieszczególnie wymagane są. Czyli zamawiający nie musi ich pokazywać. A tutaj zdecydował się na to pokazanie i klu rozmyślań sądu można oddać prostym, że ok, ja rozumiem jako sąd, że ten przedmiar to nie jest jakiś tam święty graal. Niemniej, jeżeli już zamawiający, mimo że nie masz takiego obowiązku, zdecydujesz się go pokazać, to nie można zostawić go zupełnie bez znaczenia, on znaczenie jak najbardziej mieć będzie w takich sporach jak ten. I tutaj można na marginesie wrzucić taką myśl, bo sam nie działam po stronie zamawiającej, ale koleżeństwo po jak najbardziej i kiedy rozmawiamy niekiedy o takich tematach, to właśnie wskazują, że kiedy pojawia się temat i pomysł, żeby... Przedmiarów w ryczałcie nie pokazywać, no bo i słusznie, bo i po co, to natychmiastowo pojawiają się wyjaśnienia do specyfikacji, żądanie tych wyjaśnień ze strony wykonawców sprowadzające się do tego, że dawać nam przedmiar. No i to jest pokazanie takie smutne, na ile rzeczywiście wykonawcy rzetelnie wyceniają z projektu, tak jak deklarują się, że wyceniają a na ile klepie się z tego przedmiaru, a później może się uda, może się nie uda. Jak się nie uda, to jako wykonawca będę szczerze zdziwiony i rozgoryczony tym, że dopłacić mi nikt nie chce, bo trzyma się tych zasad, pod którymi się podpisałem. Ale to może na inny odcinek narzekania. Wracając na kanwy tego konkretnego sporu. Co powiedział sąd? Nawet go zacytuję, bo to taki... Fajny fragment. Zatem, jeżeli przedmiar taki został do dokumentacji dołączony, pomimo że zamawiający nie miał takiego obowiązku, stał się on składnikiem tej dokumentacji, a zatem i elementem opisu przedmiotu zamówienia. Oczywistą konsekwencją ustalonego przez sąd pierwszej instancji i bezspornego w tym zakresie stanu faktycznego jest przyjęcie, że wykonawca, przepraszam, że zamawiający dołączając do dokumentacji technicznej błędny przedmiar spowodował błąd oferenta, czyli wykonawcy, gdyż gdyby wadliwego przedmiaru nie dołączył, błąd taki by nie powstał. A okoliczność, że dołączenie tego przedmiaru przez zamawiającego nie było obowiązkowe, w świetle przesłanek stosowania artykułu 84 KC pozbawiona jest jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Znowu, mówiąc prościej, drogi zamawiający, Jeżeli przepisy nie nakazują Ci dołączać przedmiaru, a Ty mimo to decydujesz się to zrobić, to nie możesz mówić, że ten dokument pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia, nawet w formule ryczałtowej. I czy ten błąd stalowo-obmiarowy, drenażowy był istotny? W W perspektywie przepisów oczywiście jak najbardziej był. Dlaczego? Ponieważ gdyby go tam nie było gdyby przedmiar zgadzał się z rzeczywistością, to tak właśnie zostałby wyceniony przez wykonawcę i problem tych nieuwzględnionych kosztów by się w ogóle nie pojawił. No i wchodzimy w cały obszar obrony zamawiającego, chociaż może całego obszaru nie łapmy, ale ten istotny jego wycinek, ten, którego każdy, kto słucha tego odcinka na pewno się spodziewał, czyli no ale przecież... Mamy nasze klauzule umowne, to jest ryczałt, to jest przedmiar. Zresztą wykonawca mógł się zorientować, no bo przecież było na części rysunków wskazane, że ten drenaż jest do realizacji. I okej, to wszystko jest prawdą. Jednak z perspektywy tego sporu problem zamawiającego polegał na tym, że żadna z tych rzeczy nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Dlaczego? Znowu tutaj troszkę się pobawię w cytowanie sądu. Sąd pierwszej instancji w ślad za stanowiskiem zamawiającego istotną wagę przywiązuje do oceny, czy wykonawca dochował należytej staranności, aby błędu uniknąć. Czyli to, czego spodziewać się można było i to, co jest w każdym sporze o roboty dodatkowe wałkowane – czyli drogi wykonawca, ale czy ten starannie działający mógł przewidzieć, czy były pytania do specyfikacji, czy mogłeś to wyłapać, a przecież oświadczyłeś, że zbadałeś wszystko i można itd., itd., Idąc dalej, wywodem sądu. W szczególności w swych rozważaniach sąd pierwszej instancji powołuje się na istniejący, jego zdaniem, obowiązek badania projektu technicznego pomimo zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia także przedmiaru robot. Znowu klasyka ryczałtowa, klasyka argumentacyjna. Tymczasem okoliczność ta nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż możliwość uniknięcia błędu nie stanowi negatywnej przesłanki stosowania artykułu 84. Przepis ten w ogóle nie odnosi się do kwestii możliwości uniknięcia błędu przez osobę składającą pod jego wpływem oświadczenie woli. Ani do obowiązku zachowania należytej staranności w celu uniknięcia błędu. I to jest ogromnie istotne, bo gdybyśmy rozmawiali o zasądzeniu chociażby wynagrodzenia dodatkowego, to okej, te wszystkie rzeczy jak możliwość stwierdzenia nieprawidłowości, w ogóle znaczenie przedmiaru jako elementu dokumentacji, Badanie, staranność i tak dalej, klauzule dotyczące zweryfikowania dokumentacji, to wszystko miałoby swoją wagę. Ale tutaj bardzo przytomnie sąd zauważył, że moi drodzy, ale to nie jest ten klasyczny proces o dopłatę do ryczałtu. To jest proces, w którym ja jako sąd mam zbadać, czy oświadczenie wykonawcy o tym, że on uchyla się od zawarcia umowy z uwagi na złożenie oferty pod wpływem błędu, trafiło czy też nie. W związku z tym, czy spełnione zostały przesłanki z artykułu 84 KC, czy też nie. A w artykule 84 KC nie ma takiej reguły, która wskazuje, że jeżeli wykonawca w tym konkretnym przypadku, czy mówiąc ogólnie, strona składająca oświadczenie mogła wyłapać błąd, no to na ten błąd nie może się powoływać. Po prostu nie ma takiego hamulca bezpieczeństwa. Więc twoje wywody zamawiający, które podłapał sąd pierwszej instancji, One są nie tyle nietrafne, co nie interesują mnie w kanwie tego sporu, ponieważ o tej rzeczy nie będziemy rozmawiali, bo nawet gdybym ja uznał jako sąd, że tutaj była niedostateczna staranność wykonawcy, chociażby przy weryfikowaniu takim kompleksowym dokumentacji, to nawet to nie zmieniłoby ostatecznego rozstrzygnięcia czyli przyjęcia, że wykonawca skutecznie uchylił się od zawarcia umowy pod wpływem błędu. Dlaczego? No bo ponieważ tak jak to, od czego zacząłem ten blok, który teraz wałkuję, trzy rzeczy interesują mnie z artykułu 84 z błędu. Pozostawanie przez osobę składającą oświadczenie woli w błędzie. Dwa, wywołanie błędu przez adresata w tym konkretnym przypadku. I trzy, to żeby błąd był istotny. I nie ma tutaj reguły, że jeżeli ten składający oświadczenie mógł błąd stwierdzić, no to niestety korzyści nie odniesie. Czegoś takiego przepisy po prostu nie przewidują. W związku z tym dla rozstrzygnięcia nie miało to znaczenia. I co ostatecznie stwierdził sąd? Biorąc to wszystko pod uwagę, to te oświadczenie wykonawcy, które zdążył wcisnąć zamawiającemu, zanim zamawiający złożył swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Zgodnie z którym wykonawca uchyla się od skutków swojego świadczenia woli oferty zawarcia umowy, sprawiło, że umowa jest nieważna z mocą wsteczną, czyli przyjmujemy jakby w ogóle nie została zawarta. A skoro przyjmujemy, że w ogóle nie została zawarta, to po pierwsze wykonawca miał prawo wstrzymać realizację prac, no bo nie było umowy, która była ich podstawą, co też zrobił, bo... Pomijamy tutaj fakt, że rzeczywistą przyczyną był brak dogadania się co do robót dodatkowych, ale mógł to zrobić, mógł wstrzymać roboty, nie prowadzić ich. No a z drugiej strony, pomijając nawet fakt, że on mógł, no to jeżeli mamy skasowaną całą umowę i mamy skuteczne uchylenie się, to gdzie tutaj szukać kary umownej za odstąpienie przez zamawiającego, skoro ono nastąpić no nie mogło w tej chronologii wydarzeń i w tym stanie prawnym, w tych okolicznościach, faktycznych. Słuchając, mogłeś, mogłaś nabrać przekonania, że piękna rzecz, piękny scenariusz, no i nic tylko kopiować do innych stanów, innych umów, innych realizacji. No bo ten scenariusz jest bardzo klasyczny. To jest taki zwykły, ograny, oklepany motyw sporu o roboty dodatkowe. Czy to chwyci? Tutaj chciałem bardzo mocno wstrzymać konie i powściągnąć entuzjazm. Nie przypadkiem nie jest to często spotykane rozwiązanie. Tutaj sąd przychylnie podszedł do wykonawcy i nie zdziwiłbym się, ba, spodziewałbym się bardziej, że częstszym rozwiązaniem będzie to, że ten sam mechanizm nie zostanie powtórzony w innych przypadkach. Czyli bardziej bym się spodziewał tego, że sąd Nie kupi takiej argumentacji, niż to, że ją kupi. No bo podstawowy tutaj problem i podstawowy argument ze strony zamawiającego to jest to, że ja wcale nie wprowadziłem w błąd, ponieważ dokumentację trzeba czytać kompleksowo, uzupełniająco się i tak dalej, i tak dalej. I patrząc na jej treść, w związku z tym nie wprowadziłem w błąd, bo chociażby w innym miejscu dokumentacji wprost zastrzegłem, że przedmiarów to nie bardzo się chwytamy, to kwestia orientacyjna i tak dalej, i tak dalej. Te klasyczne argumenty, które jak najbardziej w moim ocenie mogą uchwycić i zagrać na niekorzyść wykonawcy. Także z jednej strony nie chciałbym, żebyś po wysłuchaniu tego odcinka stwierdził czy stwierdziła, że ok, to my od dzisiaj strzelamy tym w każdym przypadku, no bo przecież idziemy po swoje i oczywistym jest, że dowieziemy ten temat dla siebie korzystnie, ale ciekawy wątek z pewnością jest i jeżeli już idziemy w taki kardynalny spór ze zrywaniem kontraktów włącznie, no to cóż, strzela się ze wszystkiego. Więc jeżeli jest jeszcze jeden pocisk do dodania, dlaczego nie odpalić i tej rakiety? Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 665077 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.